0: Saudações canábicas, raça humana Marcos Bruno por aqui E por aí, hein tudo na paz de chá? Sejam bem-vindos ao Santa Cannabis Podcast, episódio 31. Hoje nós temos duas notícias muito importantes para vocês no universo da cannabis do Brasil. Uma é muito boa, e a outra é ruim. Qual que você quer ouvir primeiro, Igor Seco? Tudo bem, meu camarada?
1: Fala, meu povo da Santa Cannabis. E aí, Marquinhos? Cara, é, notícia sobre Cannabis no Brasil é aquele negócio, né, cara? Geralmente é recorde de apreensão de maconha. E é. quando chega uma notícia boa, sempre tem ali um, umas letras miúdas que a gente não tá muito, muito ligado. Geralmente mostra que a notícia já não é tão boa assim, né? Mas tu tá falando que tem uma notícia boa e é uma notícia boa, então eu prefiro ouvir primeiro a notícia boa.
0: Então vamos começar pela boa notícia, né? Mais uma associação de pacientes de cannabis medicinal conseguiu na justiça o direito de plantar maconha aqui nesse país. É a Cultive, daqui de São Paulo, capital. E essa decisão é inédita, né, por ser um habeas corpus coletivo, que se estende a 21 associados da ONG. Então, no episódio de hoje, nós vamos ouvir o advogado da Cultive, um dos advogados da ação, né, o Ricardo Nemer, que vai falar sobre o ineditismo dessa decisão. Nós também vamos falar com a Cidinha Carvalho, que é a diretora, fundadora da Cultive, mãe da Clária, da Clarian, e uma das principais ativistas da Cannabis do país,
1: cara, aí sim você trouxe uma boa notícia, Marquinhos. É a Cultive, então é a terceira associação de pacientes autorizada. Teve a Abrace da Paraíba, depois teve a Pepe, que teve a liminar derrubada, infelizmente. Agora teve a Cultive. Né? Eu quero ver o que, que vai ser essa notícia ruim aí, porque a notícia boa é muito boa.
0: Verdade, a notícia boa é muito boa. Para mim, notícia boa, melhor notícia boa sobre maconha é maconha no chão. É autorização para plantar maconha nesse país. Mas... Mas, né, nós estamos nesse país, né, não dá para se esquecer, na semana passada, nesta mesma semana que saiu a autorização da Cultive, eu publiquei uma história exclusiva, né, no portal Cannabis de Saúde, chamando atenção para a patente de 20 anos que a farmacêutica paranaense Pratidona Duzi conseguiu no INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Essa empresa agora detém, então, né, a propriedade intelectual de todo o CBD diluído em vetor oleoso no Brasil, numa concentração que vai de 20 a 250 miligramas por ml. Essa patente pode criar um monopólio do canabidiol no Brasil, segundo o neurocientista Dr. Fabrício Pamplona, ele é doutor em farmacologia de canabinoides, que vai falar com a gente aqui no podcast mais pra frente. Além disso, olha só, a Prati busca patentear, né, ser a inventora de outros 18 canabinoides. Ou seja, Igão, eles querem a plantinha toda pra eles.
1: Ah, cara, o Brasil tem dessas, né, o Brasil sei lá, eu não tenho nem palavras pra descrever o que eu sinto ouvindo uma coisa dessas, cara. Umas uma substância que né já se conhece, já é uma substância que está numa planta conhecida há mais de cinco mil anos, que foi é, descoberta há 60 anos e há pelo menos uns 30 o pessoal já, já sabe que existe, o CBD. Em vários países está rolando o crescimento de um mercado gigantesco, milhares de empregos estão sendo gerados, milhões de, de impostos estão sendo arrecadados e aqui no Brasil, uma empresa faz amizade com alguém de dentro do governo, porque tem, tem foto do, dos caras com o Osmar Terra e consegue essas regalias, né, cara? Como uma, uma patente que não existe em nenhum outro lugar do mundo.
0: Nenhum outro país sério, né, Igão? Bom vamos lá. Esse programa é um oferecimento da Santa Cannabis, a Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, que é uma ONG que acolhe pacientes em busca de tratamentos com derivados da planta, seja para acesso a óleos artesanais, importados, fornecimento via SUS ou plano de saúde, e até mesmo se você busca na justiça o direito de plantar em casa, como é o caso desse HC coletivo da Cultive de São Paulo. Então acesse santacanabis.com.br e associe-se e se você deseja apoiar a nossa causa, seja um apoiador Apoiador Anjo, falar lá no nosso instagram.com.br Santa Cannabis Medicinal, no destaque Apoiador Anjo E você com uma pequena contribuição mensal vai estar ganhando uma série de recompensas aí Tem desconto em mais de 14 estabelecimentos Bom, vamos lá então, sem mais delongas, na última sexta-feira o Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou os associados da ONG Cultive a plantarem maconha e produzirem os remédios extraídos dessas plantas. Trata-se então, como a gente já disse, de um HC coletivo inédito que protege 21 pacientes de serem presos ou de terem as plantas e equipamentos apreendidos pelas polícias civil e militar. A juíza Adriana Barreia, do Fórum Criminal da Barra Funda, determinou que a ONG vai poder semear e cultivar olha só, 448 plantas por ano. Podia ser 420, né? Mas 448 é melhor.
1: <risos> <risos> é, eu, eu acho que a juíza que não tava ligada no número, senão ela teria arredondado. Mas 448 é melhor. É, a Cultive, né? Ela foi fundada pela Cidinha e pelo Fábio Carvalho, dois paulistanos, eles descobriram em 2013 que a maconha poderia ajudar a amenizar alguns sintomas da síndrome de Dravet ou Dravet, eu não sei pronunciar. Dravet,
0: Dravet. Da...
1: Dravet, é francês? Da, da filha Clarian. É essa, essa síndrome, ela causa crises epiléticas e atraso psicomotor, né? Então, em 2016, a família conquistou ali um habeas corpus para plantar e produzir a, medica a medicação eles mesmos, para menina. E desde então, a Cidinha se tornou ativista de cannabis medicinal. Ela tem bastante presença em Brasília. E ao longo desses anos, a Cultiv promoveu é, vários de cultivo para pacientes, enquanto mantinha essa luta na justiça pelo direito que foi conquistado na última semana. É a Cidinha mesmo vai explicar pra gente agora como esse habeas corpus funciona e por que ele beneficia não só os 21 pacientes do HC coletivo. Fala aí, Cidinha.
2: Foi uma vitória, uma vitória inédita para nós. Estamos assim muito felizes mesmo. Foi a primeira associação a conseguir o direito de cultivar na esfera criminal, obtendo o habeas corpus para isso, onde permite que a cultiva possa cultivar e também extrair medicamento à base de cannabis para 21 associados. É, por enquanto 21, né? assim que tiver mais a gente pede mais uma expansão disso. Também a, a, nos possibilita... Que a Cultive possa compartilhar clones, né, que são mudas, e sementes para pacientes que tenham o direito de cultivar, que no caso que tenham HC. Né? Isso não significa que são os mesmos pacientes, os, os, mesmos, os mesmos 21 pacientes, mas sim outros qual, quaisquer que tiverem o HC na mão, mesmo que um desses 21 pacientes consigam também. Então, a Cultive pode. É, compartilhar essas mudas, sementes, legalmente. Isso também é inédito no Brasil. Até mesmo porque a cultive também, o nosso pilar é, realmente é acreditar e, e acreditar na autonomia do paciente, né? E disseminar essa informação, disseminar o conhecimento da autossuficiência. Acreditamos que cada um possa realmente fazer o uso da sua, da sua medicina e que possa cultivar em casa e que possa poder aprender a extrair o, o óleo com as boas práticas, sabendo qual é a cepa é, e poder testar várias, algumas variedades até obter uma resposta, a melhor resposta terapêutica. E isso realmente é uma vitória muito grande para nós.
0: É isso aí, né? A Cultiva é uma ONG que ensina a plantar, essa é a origem, a origem do nome da, da, da própria associação, então nada mais justo que essa autorização dele seja nesse sentido, né? Coletivo. Bom, na, na decisão, as polícias civil e militar se manifestaram contra, né? Para surpresa de total de zero pessoas. A polícia civil chegou a dizer que não tem como fiscalizar o plantio e que, abre aspas, nada impede que as plantas se desenvolvam e se multipliquem, tomando a plantação proporções muito maiores do que a prevista, fecha aspas. Que, que, que maravilha, né, se isso acontecesse. É, né?
1: eu espero que seja assim.
0: É. A questão é que é a seguinte, a ação foi vitoriosa, de qualquer forma, né? Mas o que, que é possível dizer, assim, para tranquilizar, digamos, a autoridade policial, Cidinha?
2: Foram apresentados todos os documentos dos pacientes é, para a juíza e nós estamos trabalhando com instituições sérias e fora isso, de seis em seis meses, nós vamos ter que apresentar relatórios para a juíza de cada paciente. Agora, é importante pensar em se ter uma agência regulatória de cannabis, né? Para se ter essa devida fiscalização, já que a polícia não tem como fiscalizar tudo isso. E, na verdade, é um caso de saúde, né? Que realmente precisa ser tratado com uma agência regulatória da saúde de preferência, de cannabis que já está na hora que é algo que o Dr. Carline já vem pedindo isso há anos, né, para poder realmente ter uma regulamentação e uma vigilância quanto ao a cannabis.
1: É, como a gente já falou, essa é a terceira associação de pacientes autorizada a cultivar cannabis para fins medicinais do Brasil. A primeira foi a Brase na Paraíba, em 2017. Ano passado, a APEP do Rio de Janeiro também conseguiu, foi autorizada, mas teve a liminar derrubada. Essa decisão da Cultive, ela é inédita, por ser de outra esfera, né? A esfera criminal e não a civil, como as anteriores. Quem fala isso pra gente é o Ricardo Nemer, um dos advogados da Rede Reforma,
3: que foi autor da ação. É o primeiro caso que, ao contrário das outras ações civis, né? A gente usou uma ação penal, tendo em vista que as decisões que existem, é, elas possibilitam muitos recursos por parte do governo, da Anvisa. Nós preferimos usar a ação mais óbvia, né? já que infelizmente a, a lei né, criminaliza né, quem cultiva, independentemente da finalidade, a gente precisou usar o direito penal para dizer que isso não é crime. Inclusive o promotor, motivos dele ser contra né, a ordem, ele veio dizer que isso não seria a ação cabível. E aí nós respondemos simplesmente que é o seguinte, é, realmente, essa não vai ser mais a ação cabível o dia que o governo não transformar mais isso em crime. Porque enquanto for crime, a justiça responsável né, para dizer se é crime ou não um ato, infelizmente é a justiça criminal. O dia que eles não deixarem de ser crime, aí tudo bem, a gente vai para a esfera legislativa, para a esfera civil, outra esfera.
0: Tá aí então, né, mais um capítulo da história sendo escrita, né, da história da Cannabis. E a gente traz todos os protagonistas dessas histórias aqui no Santa Cannabis Podcast. E aí, Gão, tu viu que louco, né? Esses pacientes agora podem plantar maconha fazer o próprio remédio e cuidar da própria saúde em casa sem incomodar ninguém e sem o risco de ir pra cadeia. Já aconteceu na Paraíba, aconteceu no Rio de Janeiro, agora tá acontecendo em São Paulo. Será que Santa Catarina vai acompanhar o resto do país e o resto do mundo, meu camarada?
1: Cara, é inevitável, né? A Santa Catarina ela já tem dois pacientes com habeas corpus em Santa Catarina, um em Floripa e outro em Joinville e eu também tô correndo atrás do meu e vou entrar pela associação. Falta pouco, Marquinhos, falta pouco.
0: Como é que tá a situação do teu hC Igor.
1: cara eu já finalizei o, os documentos e agora estou organizando com advogados para apresentar isso para justiça e falar olha também é remédio aqui em casa viu uh,
0: quando eu comecei nessa área de cannabis lá em 2018 a gente tinha menos de 50 habeas corp para cultivo né, no Brasil. Em 2020 nós alcançamos a marca de 100 habeas corpus e a rede reforma, né, do, fundada aí pelo doutor Ricardo Nemer, que fazia essa contagem, simplesmente parou de contar né? Quando chegou em 120, eles pararam de contar, uh, a última o último levantamento informal se falava em 150, agora só aí de uma uma atacada só foram 21. Então nós uh. devemos estar passando de 200 HC, né? É uma coisa assim que não tem como segurar, né? É só plantar, plantar maconha nesse país inteiro. Como é
1: que vai proteger? Como é que vai proibir, né, <risos> né Igão? Uh, Exatamente, né, cara? E privar as pessoas disso, né, cara? De acesso a uma planta que deveria ser de graça, né? E que não deveria é, ter ter nenhum custo o estado manter essa coisa é muito muito complicado. Só para aproveitar para falar aqui, o pessoal que se interessa pelo cultivo de cannabis e é, e acha a cannabis medicinal poderia ser útil na sua família, pode falar com a Santa Cannabis que tem curso para pacientes, né? Curso de cultivo e extrato, que foi o que eu fiz, Marquinhos, para ter o meu certificado e colocar no processo, já que tu tinha me perguntado.
0: Fazer um curso de cannabis de cultivo de cannabis e extração é importantíssimo para ter a para ser mais um fator positivo, né, para o juiz ou a juíza dá o parecer favorável. Lembrando que dois alunos do curso de cultivo já conseguiram esse, esse direito né, do curso de cultivo da Santa Cannabis. É, um, um foi no Ceará e outro foi na Bahia. então Ou seja, a Santa Cannabis é de Santa Catarina, mas pode fazer o curso de qualquer lugar do Brasil é, ajuda e, bem, e pode, pode conseguir o HC. Né? Além disso, a Santa Cannabis também tem outros dois pacientes com habeas corpus em Santa Catarina, em Floripa e outro em Joinville. Não deveria se é assim, né? Não deveria a pessoa entrar na justiça para buscar o direito de cuidar da própria saúde? Mas já que é assim, a gente tá furando o proibicionismo dessa forma, né, Igão? De baixo pra
1: cima. É o jeito mais fácil no momento, né? Mas torçamos, daqui a pouco tudo muda, cara.
0: Não sei, não sei, porque agora nós vamos pra segunda parte do programa, que é a má notícia, né? Nessa semana eu publiquei essa reportagem exclusiva aí no portal Cannabis e Saúde, né, que é onde eu também trabalho, que é a seguinte, a farmacêutica paranaense Pratidona Duzzi, desde junho de 2020, né, de maneira silenciosa, detém uma patente de de canabidiol diluído em óleo no Brasil e agora a empresa reivindica outros 18 cannabinoides. O setor, né, teme que essas patentes possam criar um monopólio não só do CBD, mas da cannabis medicinal como um todo no Brasil.
1: É essa patente aí que o Marquinhos está falando da a prática do Naduse abre aspas proteção a uma composição oral líquida caracterizada por consistir de 20 a 250 miligramas por mL de cannabis abidiol, óleo de milho e Recipientes. Mas a reivindicação deles cita quase 30 óleos gordurosos diferentes, que inclui semente, fruta e até peixe. É, essa patente aí, ela tem validade de 20 anos e conta a partir de 2016, que, quando, que foi quando a Prate, Dona Dulce, é, fez o pedido. Então são coisa de 4 anos atrás. Enquanto a média dessas concessões de patente, Marquinhos, costuma demorar mais de uma década, cara. Os caras bateram um recorde. É inacreditável.
0: É recorde corde e no mínimo suspeito, né, até por toda a proximidade que a Prati tem com o governo federal, né? Eu lembro do 2019 aí, o ministro Osmar Terra defendendo a farmacêutica. Hoje eles têm convênio com o Ministério da Saúde. É a única empresa autorizada pela Anvisa, né, com autoriza autorização sanitária para vender o canabidiol deles lá que custa dois pau e meio nas farmácias. Então é no mínimo suspeito esse tempo recorde. Por isso nós vamos conversar agora com o pesquisador Fabrício Pamplona. Ele é neurocientista, doutor em farmacologia de cannabinoides pela nossa querida Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Doutor Fabrício, explica para nós o que, que significa essa patente. É normal uma invenção ter uma abrangência tão ampla assim, doutor?
4: Isso é o que a gente chama de patente guarda-chuva, né? no, no jargão aí. Então, eles, ah, quando você quer proteger um medicamento, você pode proteger de várias maneiras. Né? Você pode fazer o processo, a aplicação terapêutica ou a composição, por exemplo nesse caso eles tentaram fazer composição e tentaram fazer aplicação médica para epilepsia tá por então, via de regra o o Ip não não dá a uh, uh, patente para uso médico como a gente chama assim né? que é para um uso uso medicinal não não, não deixa não, não restringe né uh, agora essa é uma patente guarda-chuva porque ela bota um range de dose né uma faixa de dose e basicamente ela cobre Digamos, a maioria dos usos conhecidos de, de CBD, né? É claro que tem, tem, sei lá, poderia fazer um CBD mais diluído ou mais mais concentrado, é até difícil pela faixa de concentração. Mas, de fato, o que eles estão tentando fazer é restringir o uso de CBD puro numa faixa de concentração ampla, como se fosse uma invenção deles, né? E aí, esse é o que a gente chama do claim, né? Da reivindicação número um, que é a principal da patente. Mas, na sequência, tem várias outras em que eles expandem, por exemplo, o óleo de milho para outros óleos vegetais, em que eles expandem o cannabidiol para outros cannabinoides, o que fala do uso na epilepsia, mas também para outras patologias. né? Então, é uma tentativa de criar uma barreira de entrada artificial no mercado. Né? É, e, e, da primeira vez que essa patente foi de a solicitação da patente foi depositada, o INPI questionou ju justamente a inventividade, né? É, você não pode patentear algo que não, não tenha originalidade, que não, não tenha a, algo que você criou, né? E, e é impossível, literalmente impossível, dizer que a Prata Dona Dulce inventou misturar CBD puro em óleo vegetal. É impossível. Sim, você tem que ser cego... Absurdo e, e sei lá, e não não raciocinar para conseguir é, chegar à conclusão de que eles fizeram isso. Tem que acreditar cegamente na, na, nas informações que a empresa está dizendo, sem nenhuma consulta, minimamente a outros outras empresas ou base de dados científica ou qualquer outra coisa. Né? Você tem que ter estado em, em Marte nos últimos 30 anos para acreditar nisso. E é basicamente isso em que tenha um, um analista marciano e a gente não saiba. Pode ter acontecido, né? Estou sendo irônico porque eu não consigo ver em que, em que, sei lá, contexto que uma patente dessa possa ter inventividade, sabe? Que é, é, um, é uma coisa bem central, assim, de patente. Se não tiver inventividade, não, não tem como conceder. E, e aquilo que eu já te chamei a atenção quando a gente trocou umas mensagens, né? Que o tempo para concessão de fato de patente na área médica, né? Ou química, etc., costuma ser muito longo. A média do INPE é 12 anos, né? Então, eles não só concederam a patente sem inventividade, como concederam em tempo recorde, o que é no mínimo suspeito, né? E, e casa com os interesses da empresa de, de entrar no SUS, porque quando você tem um, um produto patenteado. Há uma justificativa do governo federal da compra sem licitação. Isso acontece para qualquer tecnologia, não só na área de saúde. Uma das poucas justificativas para não haver licitação é a presença de uma patente, porque aí ele consegue justificar que o produto é único e não tem equivalente, não tem concorrente.
0: Uma especulação é que pode haver aí uma pressão do governo federal para a concessão dessa patente, né já que o governo está bem interessado em colocar esse CBD no SUS, né, como uma alternativa ao PL399, que é o projeto que legaliza o plantio de maconha aqui no país.
4: É, é eu diria que é uma pressão do governo federal pode colocar assim, mas eu diria que é mesmo um colchado. Dado o histórico que a gente tem do, do deputado Osmar Terra, professor do ministro da Saúde na época, posando para foto junto com o pessoal da Prática do dúzia depois de reuniões no gabinete... Né? Está publicamente o produto sem qualquer pudor, é, eu acho que já é evidente o suficiente para a gente a gente concluir que é um favorecimento.
0: Doutor, essa patente já está concedida, né? Ela pode ser revertida dentro do próprio NPI ou por via judicial?
4: A patente ela é um instrumento de, de garantia de direitos. Né? Lá na frente, depois de outras marcas entrarem no mercado e o mercado de fato está estabelecido no Brasil, cabe a dona na dúvida uh, exercer o direito que a patente outorga, né? Então, às vezes, essa patente fica ali paradinha só como uma ameaça, às vezes ela é utilizada como um mecanismo de obtenção de vantagem, como eu te mencionei ali, de não ter licitação, né? E, às vezes, os caras vão para frente, vão, vão para cima mesmo, né? Vão tentam é, é, exercer esse direito sobre as outras empresas e, no fundo, o que eles querem é ou tirar Concorrentes menores do mercado ou ganhar uma baita de uma grana de indenização, é, porque eles vão dizer que, que o direito de exclusividade deles foi ferido, né? que é o que a patente confere, a exclusividade de comercialização daquele produto.
0: Eles têm a concentração de 20 a 250 miligramas por mililitro. Então, se uma empresa concorrente né, quiser entrar com um produto de, digamos, 300 miligramas por ml, ela pode? Ela vai ter problema com a prate?
4: Pode, só que tem um limite físico né, para isso. A solubilidade de CBD, ela, óleo vegetal, assim, ela, é, ela é muito meio próxima a 200 miligramas. Por, uh, por ml. Tipo, chega em 300 miligramas, já é difícil de ter uma estabilidade. Então, eles basicamente fizeram um range que vai de todos os produtos quase possíveis, assim, sabe? Uhum. Mas, mas em teoria você tem razão. Em teoria, se tiver, é, sei lá, CBD a é 201 miligramas por ml em óleo de, sei lá, somente de uva, que é outra coisa que se usa. Poderia, poderia passar. Quando você executa uma patente contra o concorrente, é muito mais fácil o juiz concluir que o concorrente tentou burlar os direitos de exclusividades da patente do que ele concluir que a prática fez isso, já que a patente já está otorgada, né? Então, cara, basicamente, já concedeu a patente e tá, o direito está garantido, assim, mais ou menos isso.
0: Doutor, tu achas que o Brasil corre o risco de virar um monopólio da Dona 12 por 20 anos?
4: Não vai acontecer, mas, assim, é um instrumento de pressão que eles, que eles têm, né? Mas, é basicamente, isso. A patente não tem, não tem inventividade, essa é a questão. É muito fácil o cara olhar, inclusive no sistema de, de patentes, né, que, ó, as patentes da GW, originais de 2014, etc., já falam de, de CBD em óleo digital. Né? A grande questão é que eles direcionam para em epilepsia. Então, talvez, porque o INPE o, o INPE o é, é que ah, para a pré epilepsia não era, não era novo, mas só a composição é, é nova, porque tem óleo de milho, sei lá, qualquer exercício de flexibilidade, de conceito é que eles tenham feito para tentar favorecer a empresa. É muito estranho, cara.
0: Outra questão. A patente fala em óleo de milho, mas se a empresa concorrente usar outro óleo vegetal, óleo de uva, por exemplo, vai ser contestado pela prática
4: No PCP, né no IP, que é o, o... O depósito internacional uhum. que Olha aqui, a primeira reivindicação Composição oral líquida Compreendendo canabinoides Caracterizada por compreender canabinoides Em solvente oleoso, entende? Tu começa fazendo uma descrição ampla Então aqui o que ele está dizendo é Qualquer composição em óleo Em qualquer óleo né, é, é, Para uso oral humano Contendo canabinoides Está tá, abrangido pelo patente Entende? Menciona aqui, diversos tipos de canabinoides e diversos tipos de óleo. Nossa. É patente para tentar criar barreira de entrada de BFL, né? Bom,
0: além dessa patente, a Prate Dona Duz está tentando outra patente que engloba aí 18 canabinoides dos 85 canabinoides que se tem conhecimento, né? Eles entraram com um pedido de invenção, reivindicando uma composição oral líquida caracterizada por compreender canabinoides em solvente oleoso Caracterizada pelos fitocannabinoides, que compreende uma série de canabinoides, né? Aí eu, eu listo aqui tetra delta 9, tetra -cannabinol delta 8, canabinol ácido, canabivarina, canabigerol, canabigenovarim, canabicromeno, entre tantos outros que a gente até agora não ouviu falar.
4: É isso aí, ó. nesse caso, de 5 a 500mg por ml.
0: É. Com
4: vários uhum. olhos cara tem uma é uhum. imensa. Como é que alguém vai dizer em sua consciência que foi eles que inventaram isso, cara? Pelo amor de Deus. Né? É, é, é diferente assim, de, de, de repente, dar uma patente para um processo sintético de obtenção do, do CBD, etc., que são as coisas que eles estão criando de verdade. Né?
0: Bom, doutor Fabrício, deixa eu ler aqui a posição do INPI que ele mandou para mim através do portal Cannabis de Saúde. É, diz o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. À luz do estado da técnica citado no parecer, o INPI entende que a matéria pleiteada na patente atende os requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Adicionalmente, a composição de canabidiol protegida está suficientemente descrita na patente de modo a permitir sua reprodução por um técnico no assunto. Importante notar que a patente não confere proteção ao composto canabidiol por ser mas há uma composição farmacêutica que compreende o composto canabidiol associado a outros constituintes específicos. O composto canabidiol, um dos princípios ativos da cannabis ativa, é um produto de origem natural e, portanto, não é considerado invenção de acordo com a lei da propriedade intelectual.
4: Tá, então, o que, que acontece? Assim, é... Tentando traduzir para ti, é... primeiro, porque esclarece para as pessoas que não dá para patentear o canabidiol, né? porque ele é da natureza, não se pode patentear produto de origem natural no Brasil. Segundo, que mostra o seguinte, o que eles patentearam, e para minha surpresa foi considerado com originalidade e atividade inventiva, né, é a, a composição do, do canabidiol em óleo vegetal, que é super simples e obviamente já conhecida, né, no, no jargão do ah, das patentes se fala que já pertencia ao estado da arte, né. É, e eles devem ter adicionado alguns passos no processo, necessários ou não. Né? Às vezes só se adiciona esses passos para mostrar que o processo é diferente, tá? para justamente tentar obter esse aspecto de inventividade. Né? Então, tá? fizeram alguns passos adicionais ou, ou descritos em detalhes tá? para que o IPi é, conseguisse, como é que eu vou dizer caracterizar essa esse, essa composição né, do CBD em óleo como algo inventivo, tá? É mais ou menos isso mas é uma forçação de barra imensa eu sei que você me agradece sempre por te ajudar mas é o contrário, eu também tenho que te agradecer por me dar o espaço né cara? E vamos, e vamos seguindo
0: doutor Fabrício Pamplona neurocientista, empreendedor Doutor em Farmacologia de Cannabinoides, muito obrigado pela sua participação aqui já pela segunda vez no podcast da Santa Cannabis. Então é isso, né, Igão? No mundo desenvolvido hoje existe um mercado bilionário de cannabis, medicinal e adulta, né, que gera bilhões de postos e milhares de empregos em diversas áreas, mas principalmente traz qualidade de vida para os pacientes. Enquanto isso, no Brasil, que não é para amadores, uma única empresa, amiguinha do governo, ganha essa benesse que é essa patente guarda-chuva tá surpresa.
1: Cara, eu tô, né? Porque eu achei que a mamata ia acabar, Marquinhos.
0: <risos> pois é, foi o que nos contaram, né?
1: Ah, cara. Ah, isso aí, né? Os caras, sei lá, tiveram um caminho fácil pra conseguir essa patente e eles vão tentar usufruir disso, né? Eu é, prefiro deixar eles comemorarem, porque eu acho que isso aí não vai durar muito. Eu acho que, velho, não tem como as pessoas olharem pra isso e acharem que tá tudo bem. No, tipo, 20 anos de patente em cima de uma substância que cresce de uma planta e você ser a única do mercado, é meio complicado. Eu acredito em justiça, apesar de tudo, e torço por ela, apesar de não ser tão otimista. Mas se eu tô surpreso, tô surpreso.
0: Doutor Emílio Figueiredo, parceiro do Ricardo Never, também um dos fundadores da Rede Reforma, acaba de me mandar um WhatsApp aqui. Vamos violar essas patentes com o maior prazer. Muito bom, doutor Emílio, um abraço pra ti e parabéns pela luta. E, bom, as associações de pacientes já trabalham na desobediência civil, né? O que que essa patente vai fazer de diferente pro trabalho que já tá sendo feito, com planta na terra com a justiça autorizando cada vez mais pacientes aí, já saiu da conta, né o número de pacientes que já está autorizado três associações de pacientes eu prefiro ser otimista e acreditar que a sociedade organizada vai fazer essa patente aí ser inocua.
1: Eu acho que as associações vão sair mais fortes disso aí. E a galera não tá esperando.
0: Ah, com certeza, né? Acredito na, que as, as associações saem fortalecidas pra mostrar que é justamente isso. Vai depender da indústria farmacêutica. É Esse, esse mercado aí de tubarões, né? Um engolindo o outro. O paciente é o que, é o que menos, menos se importa.
1: Ficadíssimo, né, cara?
0: Tá chegando no fim o Santa Cannabis Podcast dessa semana. Como vocês viram aí, a gente fez um programa duplo, digamos assim, né? Repercutimos a autorização da Cultive de plantar cannabis. Depois trouxemos aí o Dr. Fabrício Pamplona, referência né? no, no, na ciência da, da cannabis medicinal no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse programa é um oferecimento da Santa Cannabis, a Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, que é uma ONG que acolhe pacientes em busca de tratamentos com derivados da planta. Seja para acesso a óleos artesanais importados, para fornecimento via SUS, plano de saúde e até mesmo se você busca na justiça o direito de plantar em casa. Acesse santacanabis.com.br e associe-se. E se você apoia a causa, né? A gente tem a campanha do Apoiador Anjo. São lá 14 recompensas, tem desconto em várias lojas diferentes, loja de cultivo, loja de roupa, escola de surf, até pós-graduação tem desconto lá. O curso de cultivo e extração também tem desconto de 30% e com uma contribuiçãozinha ali de R$18,00 você tá fazendo a diferença e... Também recebendo essas recompensas. Já é um apoiador, Anjo Igão?
1: Cara, ainda não sou. Mas é porque eu fico dividido, né? Tem o TH Show também. <risos> mas eu dei uma olhada, mas eu dei uma olhada lá e o apoio esse. Tem muita coisa boa. Os descontos que você já falou. E brindes, né, cara? O pessoal gosta de brindes. Não com tem como certeza. não ser feliz com brindes.
0: Mês que vem nós vamos sortear mais o kit completo: camiseta, boné, bolsa. E vem aí um kit. Pra quem conhece os produtos da Santa Cannabis, a loja vai ser totalmente reformulada. Associe-se lá, quer dizer, apoie, né? Pra ganhar o sorteio de brindes. Legal? Estamos encerrando o programa dessa semana. Muito obrigado para você que nos ouviu até aqui. Siga a Santa Cannabis nas redes sociais e claro, né, a nossa nova casa, a nossa nova emissora a RádioHamp.com. Toda sexta-feira, às 4h20 Vai ao ar o Santa Cannabis Podcast O TH Show vai, vai quando, igão
1: O TH Show sai na terça-feira, às 4h20 Às 4h20 é o horário nobre da Rádio Ramp <risos>
0: No nosso horário nobre, das 4h20 Você acompanha os podcasts TH Show e Santa Cannabis E tem muito projeto vindo por aí Em 2021, na RádioHamp.com. Era isso, Curizada A gente volta na semana que vem Falou! Falou! to hemp